0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast Auebad Schlemer hört. Das ist der Kulturkanal der großen Kreisstadt Auebad Schlemer. Und heute soll es nicht nur kulturell werden, sondern auch ganz historisch. Denn wir haben einen historischen Tag. Heinz Poller, der Stadtchronist und Jana Hecker, die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auebad Schlemer, die kennen sich damit natürlich bestens aus. Und liebe Jana, ich glaube, du hast uns schon ein
1: Gläschen Sekt geöffnet. Ja, liebe Katja, das äh, ist auf alle Fälle ein Datum zum Anstoßen, äh, heute ein, ein ganz besonderes Datum, nicht weil heute Donnerstag ist und wir unseren neuen Podcast freischalten können, sondern weil auch heute vor 847 Jahren ein äh, ganz besonderes Ereignis stattgefunden hat. Ne?
0: Ja, und ich würde mal sagen, welches Ereignis das war, das wird uns jetzt der Heinz Poller verraten. Heinz, auch schon das Gläschen mit dabei und angestoßen?
2: Ja, schön angestoßen und äh, es ist auch ein wunderbarer Geburtstag. 847 Jahre Aue. 2023 feiern wir hoffentlich dann diese 850 jahr -Feier. Die Siedler, die aus Franken und Thüringen, aus der Zwickauer Gegend hier in den damaligen Miriquidi vordrangen, dann am 7. Mai 1173 den damaligen Kaiser Friedrich I. Barbarossa, um die Gründungsurkunde des Klösterleins Zelle auszustellen. Das geschah dann auf dem Reichstag in Goslar.
0: Und ich
1: glaube, Diana, die mag den Barbarossa ganz besonders. Warum eigentlich? Ja, das ist so, so eine, eine historische Figur. Man sagt auch Kaiser Rotbart. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Geschichten und, und, und Sagen drumherum. Ich glaube, auch sein Tod war damals sehr mysteriös. Also Kaiser Rotbart, Kaiser Barbarossa, das sagt, glaube ich, jedem was. Und dass ausgerechnet er ähm, die Urkunde unterzeichnet hat, die dann äh, zur heutigen Stadt Auerbad schlimmer geführt hat, das ist schon irgendwo was Besonderes. ne?
0: Heinz Poller, die Urkunde, die gibt es noch und wenn ja, wo gibt es sie?
2: Also es gibt einen Abdruck der äh, Urkunde, die liegt in Dresden und hier im Museum ist sie auch als Kopie einzusehen. Das äh, Besondere auch an diesem Klösterlein, das ist immer ein kleines Kloster geblieben mit acht Menschen, daher der Name Klösterlein und es war aber die erste Klostergründung in dem noch unbesiedelten Gebiet des Westerzgebirges. Als es stabil aus Stein gebaut worden ist, zuvor war es ein Holzbau, hatte ein Mönch in dieser Außenwand in den feuchten Putz ein Bild geritzt, ein sogenanntes Putzritzbild, was jetzt in nächster Zeit hoffentlich wieder nach Aue zurückkehrt. Es zeigt einmal den äh, Kaiser Barbarossa, der einen Palmwedel in der Hand hält. Das bedeutet, dass er am Kreuzzug teilgenommen hat. Und wie es schon unsere Jana gesagt hat, ist er dann verstorben, indem er in einem Fluss in der Türkei ertrunken ist. In der Mitte ist Maria mit dem Kind und rechts ein Bischof aus dem Mutterkloster Naumburg. Das Putzritzbild wurde dann 1881 bei Bauarbeiten gefunden und wurde freigelegt. Und 1933 ist es dann abgenommen worden von der Außenwand und ist zurzeit in Chemnitz im Schlossbergmuseum im Original zu sehen. Eine Kopie befindet sich in der Friedenskirche. Und wie gesagt, es sind alle Voraussetzungen getroffen worden im Klösterlein für die Heimkehr des bedeutendsten Bildes. Es zeigt ja auch, dass es mit der Unterschrift Martin meffe Martin hat mich gemacht, ist praktisch der Künstler erstmalig benannt worden von diesem Bild. Es ist sehr wertvoll, sodass die vorhergehenden Museen immer froh waren, dass sie es wieder losbekommen.
0: Weil Sie Angst hatten, dass es geklaut wird oder warum?
2: Ja, praktisch für Zerstörung. Man brauchte hier dann bloß irgendwas ran zu äh, dann oder mit Farbe zu verunschalten. Und wir haben jetzt die Beauftragung bekommen in dem Klösterlein, in der Klösterleinkirche unten am Friedhof mit äh, UV-Residentenbestrahlung mit Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Also sind alles Voraussetzungen und die Versicherungssummen sind natürlich auch sehr enorm, weil es eben sehr wertvoll ist.
0: Jana, aber ich weiß, ihr als Stadt Auerbach-Schlema freut euch riesig, dass dieses Putzritz-Gemälde endlich wiederkommt und auch du hast dich ja intensiv so ein bisschen damit beschäftigt.
1: Ja, das, da kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man ähm, sich mit der Stadtgeschichte von von Aue und, und Stadtgeschichte vom, vom Westerzgebirge generell von, mit der Geschichte beschäftigt. Ähm, dieses Putzritzgemälde ist natürlich ganz äh, besonders wertvoll und auch natürlich empfindlich. Es, es sind da enorme Auflagen vorhanden. Aber lass uns noch mal zurückgehen zu den zu den Mönchen, acht oder neun Mönche hier allein im tiefen, dunklen Wald. Heinz, äh, die haben ja nicht nur Putzritzgemälde in, in, in feuchte Wände gemacht. Vielleicht haben die auch, auch Bier gebraut, vielleicht ähm, ich, ich weiß es nicht, stell mir das gerade so vor, da sitzen hier, wie viel waren es, neun oder acht? Acht, acht? acht, 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 acht arme, kleine Mönche, die sitzen hier allein im tiefen, dunklen Wald. Einer kommt dann auf die Idee, da hieß Martin, der hat da ein Kunstwerk geschaffen und äh, stell mir gerade so vor, was die sonst noch so alles gemacht haben. Also meistens haben die in den Klöstern ja dann auch irgendwo Bier gebraut und, und kulinarisch waren die auch vorne dabei. Du merkst schon, wo ich drauf raus will, Heinz, ne?
2: Ja, also das stimmt. Die Augustiner, das waren diese Mönche, haben auch Bier gebraut. Es war ganz klar, es war jetzt ja zur damaligen Zeit eigentlich ein Grundnahrungsmittel. Und in den Akten ließ... Ist es doch auch heute noch, oder? Ja, bloß äh, damals äh, durften es auch die Kinder trinken, denn da drinnen wurde dann das Brot eingebrockt. Und äh, dadurch äh, hat man ja nicht so einen großen Alkoholgehalt gehalt wie heute. Der Prior lag äh, mit Zipperlein, zu sagen, erst die alten Akten im Kloster, als die Bauern damals das Kloster stürmten und haben das Bier in den Kellern ausgesoffen. So klingt es oder so steht es in den Akten. Sie hatten natürlich auch noch bessere Sachen vor. Sie hatten an den Hängen des Zellerberges Wein angebaut. Und in der Zwickauer Mulde gab es auch große Fische. Man redet von mindestens 30, 40 Zentimeter lang.
0: Also das waren nicht nur Mönche, das waren Genussmenschen.
2: Das könnte man sagen. Das könnte man sagen, Genussmenschen. Nicht nur jetzt auf dem sagen wir mal, Sektor des Geistlichen, sondern auch des Genüsslichen.
1: Ja, und ähm in dieser alten Tradition, also ich stelle mir gerade vor, auch Wein, Weinanbau am Zellerberg, das das ist natürlich... Ganz neue Perspektive. Das sind ganz neue Perspektiven. Das ist, der 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 sonnigste Hügel ist, glaube ich, wirklich der, der, der Ortsteil Zellen. Ne? Das ist genau. tatsächlich so, dort scheint die ganzen Tag die Sonne hin. Kann ich mir gut vorstellen. Wir wollen mal die Leute jetzt nicht auf Ideen bringen, denn ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, das sind ja wirklich, ähm, dass wir zwar froh sind, dass es jetzt wieder Erleichterungen gibt, aber wo es ganz wichtig wäre, dass da wirklich äh, irgendwann wieder was losgeht, das ist, um mal gemütlich mit jemandem zusammensitzen und ein Glas Wein trinken zu können und wirklich vielleicht mal im Freisitz ähm, auch, auch ein Gläschen Sekt oder, oder auch ein Bierchen zu trinken, das sind die Gaststätten. Und der Heinz Poller, das kann ich jetzt mal verraten, der hat da einen schönen Stadtrundgang immer mal gemacht. Äh, Auer hat ja wirklich eine ganz, ganz alte historische äh, äh, Gastrokultur. Ne? Da hatten wir eine Menge Gaststätten, da ist heute noch davon die Rede und die gibt schon seit mehreren hundert Jahren nicht mehr. Und der Heinz Poller, der weiß nämlich ganz genau, manchmal denke ich, der war früher schon mit da. Also der ist viel älter. Das ist sein drittes Leben. Ja, ja, ja. <lacht> also der weiß da auch wirklich schöne Anekdoten und schöne Geschichten zu berichten. Und da würde ich gerne mal dazu fragen, Heinz, hast du uns da was Schönes mitgebracht aus deinem Stadtrundgang?
2: Ja, also wie gesagt, ich hatte mich vor Jahren mal hingesetzt, um einen Vortrag im Museum zu halten über our Gaststätten. Und nachdem ich die achte DIN-A4-Seite vollgeschrieben hatte, dachte ich, ich bin schon bei der 75. Gaststätte, die es einst hier in Aue gab, in einem Zeitraum von 100 Jahren. Es begann damals schon mit dem Bierkrieg, der zwischen äh, Niederpfannstiel und äh, Lösnitz stattfand. Äh, dort hatten die Schmuggler eine Brücke gebaut über das Schwarzwasser, und haben das ausländische Bier, das Lösnitzer Bier, getrunken. Und Frauen hatten es sogar unter ihren Röcken geschmuggelt in Kannen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht dadurch die bekannte Bezeichnung Zwickelbier stammt. Du gehst davon aus, dass es nicht davon stammt? Dass es nicht davon stammt, genau. Aber wie gesagt, es war ja so, dass das Bierbrauen ja bisher immer äh, die Arbeit der Frauen war. Denn äh, bis die Hefe äh, erfunden wurde, war ja das Bier ja sehr dünn. Das konnte auch von Kindern getrunken werden. Und äh, um aber jetzt Geschmack zu bekommen und auch Wirkung, hatte man Giftkräuter mit hineingemischt. Und dadurch sind auch welche gestorben, weil manche es zu gut gemeint haben. Und dadurch kam dann das Reinheitsgebot, wo dann festgelegt worden ist, nur noch Wasser, Hopfen und Malz. Und wenn jetzt einer falsch äh, gebraut hat und unter Aussicht musste er das wieder wegschicken, dann hat das ganze Dorf laut gerufen vor Schrecken, bei ihm ist Hopf und Malz verloren gegangen.
0: Daher kommt also diese Aussage, also bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Ja,
2: genau. Und es ist genauso mit dem Biergarten. Äh, die Biergarten der Name, woher stammt er, Um das Bier besser zu lagern, gerede gab es ja früher nicht.
0: War es ein alter Baum, habe ich mal gehört.
2: Ja, hatte man das Eis aus, im Winter aus den Deichen geschnitten, hatte in der Erde gelagert. Um das aber vor Sonne zu schützen, hatte man Kastanienbäume gepflanzt. Und darunter hat man sich dann gesetzt, Bier getrunken. Und das war eben die Erfindung des Biergartens. Aber äh, das war schon früher auch, in den, um 1900 herum auch gar nicht einfach für die Gastronomen, äh, sich äh, privat zu machen, zum Beispiel, um jetzt Bier auszuschenken. Alkoholfreie Getränke, Kaffee und so, das war alles kein Problem, das hat Stadt, Stadt genehmigt, aber wenn es ums Alkohol trinken ging wie Bier, dann äh, war das schon ein bisschen ein Problem. Und äh, daher hatte auch zum Beispiel der Wirt von der Dörren Henne in Alberoda äh, beantragt, dass er doch Bier ausschenken darf. Das war etwas abgelegen. Übrigens der Name Dörren Henne, so steht es im Archiv, äh, hat der Sohn des letzten Wirts geschrieben, die angeblich sollen die napoleonischen Soldaten dort eingekehrt sein und haben nichts weiter gefunden als eine dürre Henne. Wie weit das natürlich stimmt, ist fraglich, aber es klingt zumindest gut. Er hatte dann auch versucht, Damenbedienung zu bekommen, damit mehr Männer ins Wirtshaus gelockt werden. Aber das war auch gar nicht so einfach, weil die anderen Wörter gesagt haben, das sind keine richtigen Wörter, die Damenbedienung wollen, die sind bloß zu faul, selber etwas zu unternehmen. Und da äh, kann ich jetzt mal ein paar äh, Gaststätten vorstellen. Zum Beispiel äh, die Lederschürze. Die Lederschürze, die befindet oder befand sich dort, wo jetzt die, an der Schwarzenberger Straße, wo jetzt die Nikolai-Passage ist. Äh, das war die Frau Fischer. Der Name Lederschürze stammt davon, weil sie vorneweg. Oder nebenbei noch ein Materialwarenhandelbetrieb. Und wenn jetzt jemand was haben wollte, Öl oder Maschinen oder Werkzeuge, dann hat sie sich ihre Lederschürze übergezogen. Und das war praktisch dann der Grund, warum die Gaststätte, die eigentlich dünne hieß, Lederschürz heißt. Da drinnen verkehrten auch die italienischen äh, Arbeiter, die den Eisenbahntunnel in Bockau äh, bauten. Mir fällt jetzt gerade ein, dass auch noch Namen aus dieser Zeit in unserer Gegend populär sind wie Calderelli und so. Das stammt aus dieser Zeit. Und sie war natürlich auch nicht auf den Mund gefallen, als zum Beispiel ein Schneeberger Gast kam und hat gesagt: Ja, in Schneeberg ist die Intelligenz. Wir haben eine Lateinschule. Dann hat sie gesagt: Okay, ihr habt die Lateinschule. Wir haben aber das Geld, weil ja Aue die Industrie-Metropole war. Als sie dann gestorben war, hatte fast ganz Aue daran Anteil genommen. Es war ein, so praktisch eine ganz markante Person. Auch der Ratskeller, der im alten Rothaus war, das alte Rothaus, das stand ja äh, auf dem Markt, bevor es weggerissen worden ist, äh, hatte dann praktisch... Tanzveranstaltung zwar äh, veranstaltet, aber es war immer etwas kompliziert, weil der Boden des Tanzsaals ziemlich geschwankt hat, wenn es besonders wild zuging. Und dadurch konnte man auch äh, nicht mehr so die ganze Sache äh, für die Bevölkerung äh, anbieten und so wurde es dann abgerissen. Der Blaue Engel zum Beispiel, fällt mir gerade ein, der äh, wurde dann ja dann 1663 als Gasthof am Markt errichtet. Und äh, da im alten Ratskeller, was da ja im alten Rathaus war, besser nicht untergebracht werden können die Gäste, weil tagsüber viele Zechen der Einwohner der Stadt Aue im Ratskeller äh, sich aufhielten, war es natürlich im Blauen Engel oder den damaligen Rehms Gasthof sehr bequem und fein säuberlich ging es dazu. Das war natürlich das Aushängeschild. Übrigens fällt mir gerade ein, am 21. Oktober 1958 war hier die erste Milchbar des Kreises Aue eröffnet. Und in einem Beschlussprotokoll vom der Stadt 1960 steht, ich lese vor, ab Monat März, Wurde im Blauen Engel eine neue Handelsmethode angewandt? Das Sonntagsessen frei Haus. Das Neue dabei ist, dass sonntags in kleinsten Mengen Speisen, Getränke und Gebäck frei Haus geliefert werden. Speiseangebote mit Preisangaben werden wöchentlich am ersten Fenster links neben dem Eingang zum Blauen Engel ausgehängt. Dann die nächste Gaststätte, die mir so einfällt, das ist ja der Bürgergarten. Die Jüngeren werden es vielleicht von ihren Eltern oder Großeltern wissen, dass dies unter dem Namen Treff in die Geschichte einging. Dort wurden dann in den 60er Jahren die ersten Mini-Röcke vorgeführt. Es gab natürlich auch fliegende Biergläser. Und die bukki zeit äh, war auch in der Zeitung äh, sehr kritisch betrachtet, und ich lese da mal aus dem Archiv was vor. In letzter Zeit veröffentlichten wir mehrere Kritiken über die Boogie Woogie unkultur in einigen Tanzgaststätten unseres Kreises. Da es sich dabei meistens nur um einen gewissen Teil Jugendlicher handelt, die ihre affenähnlichen Tänze aufführen und sich so benehmen, als wären sie die alleinigen Herren, ist es notwendig, dass die Gaststätten leider ganz energische Maßnahmen ergreifen, um diese Samba-Jünglinge erkennbar an Nagetei, zierschlipsen und dreistöckigen Elefantenbotten aus dem Saal zu befördern. Das war natürlich dann die Reaktion der damaligen Zeit auf die modernen westlichen Tänze. Ja, es gibt dann natürlich auch noch weitere interessante oder lustige äh, Sachen zu berichten über die Zentralhalle. Die Zentralhalle, die war neben dem ehemaligen Amboss in der DDR-Zeit, heute, wo dort der Milch-Eisbauer ist oder wo man Eis essen kann auf dem Markt. Und zwar hieß die Zentralhalle, dieses Haus wurde auch im Volksmund Krollober genannt. Da das Haus durch das darin befindliche, ja, Freudenhaus wäre etwas zu äh, überschwänglich genannt, etwas anrüchig war und die Frauen krollten dann ihren Ehemännern, wenn sie dahinter kamen, dass diese dort gewesen sind. Das war nicht nur das einzigste Haus, wo dann äh, die Männer einkehrten und dann hinterher mit ein Eifersuchsszenen zu Hause ihr Leben aushauchten. Oh. Denn Max, ja, den, ja, der, der Auer, Obst- und Gemüsehändler, Max Müller, der hat bei der schönsten Sache der Welt sein Leben verbirgt.
1: Und das steht im Archiv. Und das steht im Archiv. Das ist ja unglaublich. Katja, überlegt, du das mal. Das ist der Obsthändler. Egal, was der in seinem Leben gemacht hat, aber damit ist er in die Anna in der Geschichte eingegangen. Ist doch manchmal ungerecht, oder? Äh, oder schön. <lacht> Na, für den Gemüsehändler war es mit Sicherheit dann, äh, ja. Heinz, das, das sind wirklich spannende Geschichten. Und ähm, ich könnte wahrscheinlich noch ewig zuhören, Katja, du auch. ne? Ähm, wirklich lustige, schöne Sachen. Aber ähm, unser Podcast neigt sich, glaube ich, dem Ende zu. Ne?
0: So ist es leider. Denn wir haben mal ja festgelegt, zwischen 20 und 30 Minuten, viel länger wollen wir nicht, können wir nicht, denn das ist so eine gute Zeit, kann man zur Arbeit fahren oder sich duschen und nebenbei laufen lassen. <lacht> All jetzt das ist möglich. Aber,
1: jetzt enden wir aber ausgerechnet mit dem armen Gemüsehändler. Heinz, hast du denn noch was Positives? Jetzt so eine ganz lustige, schöne Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, weil wir einmal bei diesem Thema sind, dass dort, wo, wo später das Modehaus Annett, wo jetzt ein großer Sportausstatter seine Filiale hat, dass dort früher auch eine Gaststätte war und oben drüber war eine Frauenarztpraxis oder wie war das?
2: Genau, und zwar äh, in diesem Haus, wo heute Intersport ist, war ja das bekannte Café Rad. Das war ein großes äh, Kaffeehaus, wo auch viele äh, Kurgäste aus Oberschlemer hierher pilgerten, um hier zu tanzen. Aber oben drüber war eine Frauenklinik. Dort waren die Wöchnerinnen untergebracht und der Arzt hatte praktisch äh, nur äh, Probleme mit der angeblichen lauten Jazzmusik und hatte äh, den Rat der Stadt gebeten, er sollte dieses äh, abmahnen bzw. zu verbieten. Der Besitzer äh, von diesem äh, Café Rat hat dann an die Stadt wieder geschrieben, dass er das nicht machen kann. Schließlich geht es hier um moderne Musik. Es sind keine Radau-Instrumente, sondern er kann jetzt keine klassische Musik nur anbieten. Und zweitens die Einnahmen von Herrn Dr. Schuster von zahlungsfähigen Kunden seiner Privatklinik her. Er aber müsse über 1.000 Tassen Kaffee verkaufen, um nur das einzunehmen, was eine einfache Entbindung bei Herrn Dr. Schuster kostet. Und so ging das hin und her, bis dann nun die Frauenklinik dann das Haus verlassen hat. Und in welchem Jahr war das? Das war so 1926 rum in dieser Zeit. Da kam ja dann noch der Jazz auf. Saxophon, und das war natürlich für den Doktor Schuster und angeblich für die Wöchnerin viel zu laut.
1: Ist auch schon wieder also, fast 100 Jahre her. Katja.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, ist fast schon wieder 100 Jahre her. Und es lohnt sich auf jeden Fall, mit Heinz Poller mal eine Stadtführung zum Thema Gaststätten zu machen. Steht schon der nächste Termin fest?
1: Ja, ja, das, momentan ist ja, ist ja nichts möglichkeit Katja. Und sobald ähm, wieder alles hoffentlich irgendwann seinen äh, normalen Gang geht, Heinz, da steht, denke ich, dem Ganzen nichts im Wege, oder?
2: Ja, genau. Wenn ich gesagt habe, das würde dann entweder im Herbst oder dann im Frühjahr, ich hatte schon mal einen gemacht, Da geht natürlich über vier Stunden, um jetzt alle oder fast alle zu sehen und praktisch darüber berichten. Es ist natürlich jetzt auch in dieser Zeit äh, nicht gerade positiv mit diesen ganzen äh, Corona-Sachen für die Gastronomie. Aber ich sage mir immer, wenn jetzt das wieder gelockert wird, so sollte man doch wirklich immer mehr oder weniger mal einkehren. Denn äh, früher, wenn ich jetzt dran denke, als ich Kind war, mit meinem Vater zum Frühschöpfen gegangen. Mein Vater hatte Klavier gespielt, bekam sein Bier, ich meine Bockwurst. Andere haben Scott gespielt. Diese Gaststättenkultur ist leider heute nicht mehr so. Das Vereinswesen ist auch nicht mehr das, was es einst mal war. Wenn man dran denkt, 1900 gab es 30 Kegelvereine und jede Gaststätte hatte eine Kegelbahn, um dann Leute anzulocken bzw. sie als Gäste zu gewinnen.
1: Eins darf ich mal fragen, in, in welcher Gaststätte oder wo startet ihr dann immer mit eurem, äh, mit eurem Stadtrundgang und wo endet das? Und gibt es währenddessen dann immer auch mal was Schönes zu trinken? Gibt's ja. da, <lacht> nehmt ihr ein Fässchen Bier mit?
2: <lacht> Na, das, das wäre dann zu anstrengend, das mit rumherzutragen. Aber ich habe angefangen meist an der...
0: Ein Bollerwagen hilft da. Ja. ja, ja, gut. Ja.
2: Also ich habe meist angefangen äh, dort am Bahnhof, weil ja Schon alleine um den Bahnhof herum äh, gab es ja äh, das Hotel Eiche, da war die ehemalige Zulassungsstelle, dann das Hotel Victoria, was weggerissen worden ist wegen Bahnhofsbrückenbau, das Hotel Erzgebirgischer Hof, was daneben stand, was das Reichsbahngebäude war, dann das Hotel Kaufmann, was der alte Landratsamt war an der Schillerbrücke, wo jetzt der FCE-Fan-Club drin ist. Dann ist Hotel äh, Burgwedin, das ist, wo äh, zu DDR-Zeiten BMK-Verwaltung war, auf der Bahnhofstraße und das chinesische Restaurant ist müldendal Hotel, Deutscher Hof, was das Wasserwerk war. Also alles um den Bahnhof herum äh, waren schon alleine dort eine genügende Anzahl von Hotels, war ja auch, war ja auch touristisch sehr äh, bekannt und wenn ich daran denke, 1900 war das erste Wintersportfest, da kamen 25.000 Besucher mit Sonderzügen nach Aue, nur um hier zu rodeln oder dann zu sehen, wie sie auf der Sprungschanze gesprungen sind.
0: So, ich würde mal sagen, Diana hat jetzt wirklich eingeschenkt. Wir kommen zum Ende, feiern heute den Stadtgeburtstag, 7. Mai 2020 und sagen Prosit und vielen Dank, Heinz Poller, bitte, dem Stadtchronisten. Bitte.